0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast donde abordaremos el tema de la psicosis en su conceptualización y clasificación, además desde una perspectiva esquizofrénica y paranoica, realizado por Brenda Mateos, Mayubi Martínez, Citlali Vargas, María Fernández, Francisco López, Emanuel Quintana y Rubí Batalla. ¿Sabían qué es la psicosis? Bueno, pues la psicosis son aquellas enfermedades mentales en que las funciones psíquicas se hallan tan afectadas que el sujeto que las padece no puede cuidar adecuadamente de sí mismo, no controla sus impulsos y es incapaz de establecer un juicio crítico de la realidad, no tiene conciencia de sus propias alteraciones y no puede convivir razonablemente con los demás. Los sujetos que padecen una psicosis son enfermos que pueden ser peligrosos para sí mismos, ya que pueden autolesionarse, suicidarse, tener un descuido extremo de sus propios intereses, o bien, pueden ser peligrosos para terceras personas, mediante agresiones inmotivadas, por lo que no se les considera enteramente responsable de sus actos. Una de las características de los enfermos psicóticos es la incapacidad para distinguir entre el mundo externo y su propia vida psíquica, de forma que el enfermo puede considerar parte de sus impulsos, ansiedades y fantasías como algo que tiene una realidad externa. Por ejemplo, una persona psicótica tiende a tener errores en la percepción, es decir, el enfermo experimenta percepciones sin que exista el correspondiente estímulo que justifique tal vivencia. También, y a través del mismo mecanismo, aparecen las llamadas ideas delirantes, que posteriormente, en ocasiones, se organizan en delirios sistematizados consistentes en ideas erróneas patológicamente engendradas. Y si digo patológicamente engendradas, es porque el error consiste en que el enfermo atribuye a los demás aquellos impulsos o sentimientos que solo están en su mente, o juzga como un hecho real aquello que solo es un deseo o fantasía inconsciente. Por ejemplo, se que he perseguido erótica o agresivamente por otros, a lo que le corresponde un delirio erotomaniaco y delirio de persecución o quiere estar señalado por un destino excepcional, que viene siendo un delirio megalomaniaco o de grandezas, o bien quiere ser un nuevo mesías, un profeta, por lo que puede tener un delirio mesiánico. Por otro lado, la psicosis se divide en dos grupos, el primero sería a las orgánicas, en las que existe una patología cerebral o somática general, ante un tumor cerebral, un traumatismo, una esclerosis vascular una degeneración del tejido encefálico que serían causa fundamental de la perturbación psíquica y el segundo grupo son funcionales o endógenas en las que no existe una alteración orgánica concreta y desencadenante del trastorno psíquico y en las que se considera que existe una multiplicidad de factores somáticos como hereditarios, metabólicos o neuroendocrinos y psicológicos que se refieren al desarrollo del yo Experiencias infantiles, la regresión, las frustraciones o la situación ambiental y que se conjugan entre sí diversos de modos, dando lugar a la exclusión de la enfermedad. Sin embargo, la manera de ver si es orgánica o endógena en una persona psicótica será a través de la historia de la vida del sujeto. También existen psicosis funcionales, que se dividen en tres grandes grupos. La primera es la psicosis esquizofrénica que constituye la forma más grave y extendida de las psicosis funcionales. Usualmente, esta se presenta en forma de brotes, con periodos de remisión espontánea. En esto se encuentra el autismo como un tipo de esquizofrenia y es catalogado como una sintomatología, definido como elevación de la realidad unida al predominio y relativo absoluto de la vida interior. Quienes padecen este tipo de autismo es más real su mundo autístico que el mundo exterior. Para ellos... Las relaciones que se construyen con los demás no son desarrolladas, ya que no hay una interacción ni física ni verbal en el contexto. Incluso a veces no se desarrolla el autismo con un yo, es decir, la capacidad de relacionarse de autonomía. Para la discordancia se encuentra una incoherencia, la falta de unidad y cohesión, y la disgregación de la conciencia y la personalidad esquizofrénico, tiende a tener una distorsión del pensamiento, de afectividad y del lenguaje, dando lugar a los siguientes grupos de perturbaciones, trastornos de la afectividad, que se caracteriza por el humor y las relaciones emocionales frecuentes, inapropiadas al contexto ideacional y situación del enfermo. Además de estas sigue el trastorno de la aboición y de la psicomotibilidad, presentado por la inhibición, la falta del impulso, la evidencia automática o por el contrario, Obstinación extravagante y negativismo Manifestándose este último por impulsar a realizar lo contrario de lo que se le pide al enfermo E incluso se podía presentar la falta de movimiento, el mutismo, los manerismos y estereotipias Otro es el trastorno de la percepción Refiriéndose a las alucinaciones como percepciones en las que no existe el estímulo que el enfermo cree percibir Por ejemplo, el enfermo oye voces que le hablan, le insultan o repiten sus pensamientos o anticipan sus actos, también experimenta sensaciones corporales en sus vísceras, en el corazón, en los pulmones u órganos genitales, atribuyendo dichas sensaciones a las influencias y manejos de sus perseguidores, y para el tercer grupo nos encontramos con la efectividad delirante, donde no habrá principal realidad, por ello es importante mencionar que la esquizofrenia es una enfermedad esencialmente delirante, puesto que el resultado del autismo y la discordancia es precisamente la organización delirante de las relaciones del enfermo con los demás y con el mundo de la realidad. Asimismo, nos habla de que hay cuatro tipos de esquizofrenia, desde la observación clínica, en los cuales pueden dividirse en diferentes subtipos. La esquizofrenia paranoide, la cual es la más típica y frecuente dentro de las esquizofrenias, donde su principal rasgo es la presencia de un sistema delirante donde este delirio se va a hallar en las alucinaciones auditivas y comúnmente va a dar inicio entre los 20 y los 50 años de edad. Por otro lado, tenemos la esquizofrenia hiperfrénica. Esta va a consistir en el empobrecimiento psíquico progresivo que afecta a la esfera intelectual y a la afectiva. Su principal característica va a ser la precocidad de su aparición, lo cual se presentará casi siempre antes de los 20 años. También está la esquizofrenia catatónica, que se va a caracterizar por un conjunto de trastornos psicomotores que van a oscilar el estupor, la inmovilidad, el negativismo y los movimientos estereotipados pero también la excitación psicomotriz por otro lado está la esquizofrenia simple, en la cual los síntomas no se verán con frecuencia, pero pueden evolucionar al paso de los años y dan inicio durante la adolescencia y la evolución indiciosamente. Esta se va a caracterizar por la disminución del rendimiento psíquico, la pérdida del interés, ya sea por el trabajo, los estudios la indiferencia con los familiares y la desaparición progresiva de las relaciones con las personas que los rodean y en estos casos las podemos encontrar en los delincuentes, los vagabundos o incluso las prostitutas. Y por último tenemos los casos fronterizos, donde varios autores asignan varios nombres a este tipo de esquizofrenia. Algunos de ellos la llaman esquizofrenia latente, esquizofrenia pseudoneurótica o esquizofrénica ambulatoria o casos de límite. Para este tipo, los síntomas no son muy evidentes, o por lo menos no por el momento, ya que algunos de los enfermos presentan a lo largo de su vida repetidos episódicos psicóticos o agudos, con ocasión de situaciones críticas, donde los síntomas son pocos concretos y protreiformes. Consisten en quejas y molestias somáticas, no vinculadas a ninguna alteración orgánica, el comportamiento extravagante o las dificultades muy marcadas en las relaciones interpersonales. Por otro lado, también nos habla de la psicosis paranoica, el cual la paranoica es una psicosis crónica caracterizada por el desarrollo indicioso, por causas internas de un sistema delirante duradero, inquebrantable, que se acompaña de una perfecta claridad y el orden del pensamiento, la voluntad y la acción. Si bien el delirio paranoico se va a desarrollar siempre en un terreno caracterológico determinado que se halla por cuatro rasgos esenciales, como lo son la desconfianza, la rigidez, la hipertrofia del ego y la falsedad del juicio. Los tipos más importantes de delirio paranoico son reivindicación, de invención quelurante y erotomaniaco. La regresión de la catalepsia, según las primeras investigaciones de Freud, se manifiesta la importancia de esta en la génesis de la esquizofrenia lo cual da la teoría de la regresión como un mecanismo fundamental de la psicosis, donde lo lábido es retirada de los objetos y convertida en libido narcisista. La teoría se fundamenta en dos principales, como el concepto económico o desplazamiento cuantitativos de la catalexia libidinal y el concepto de narcisismo. Aquí, en la primera fase, sería la ruptura con la realidad por retracción de lo lívido o de catexis, la líbido, al abandonar los objetos, regresa al estado previo de narcisismo infantil y a este proceso de decatexis, además de producir la ruptura con la realidad, da lugar a síntomas que en esencia se refieren a una alteración de los sentimientos del enfermo en relación con la percepción del mundo externo. En esta primera fase encontramos algunos fenómenos provocados por la regresión, los sentimientos de cambio, la amenaza catástrofe inminente, el cual se refiere a que los esquizofrénicos ven como el mundo y las personas pierden la vida y el interés que antes tenían, quedando vacíos y carentes de sentido. Al retirarse lo líbido de los objetos y del mundo externo, tienen como consecuencia que se percibía que los objetos sí hubieran dejado de existir. Por ejemplo, un esquizofrénico con mucha frecuencia cree que ha fallecido alguno de sus familiares y para este fallecimiento lo percibe de manera real. Dentro del segundo, encontramos las alteraciones de la psicomotibilidad, que no son otra cosa que la regresión masiva de lo líbido objetal, que unido a la tendencia a establecer un remanente de relación de tipo oral, pone en marcha patrones primitivos de conducta, como la ecolalia o ecopraxia, la obediencia automática, que reproducen el impulso a la identificación imitativa del bebé. Como tercero, se tiene la ebefrenia este tipo de esquizofrenia parece que no se presenta o lo hace de una forma muy incompleta. En esta, el yo se abandona pas pasivamente de la pérdida de las relaciones de objeto, lo que causa la intensa desintegración y el empobrecimiento de la personalidad. Y como cuarto fenómeno, encontramos el pensamiento paleológico. Este es el responsable de que un conflicto intrapsíquico adopte la forma clínicamente catalogamos como esquizofrénica, ya que es consecuencia de la regresión del yo que acompaña la regresión de lo líbido, debido a la cual se restablece el funcionamiento psíquico según el proceso primario, que es el propio de las primeras etapas infantiles. Además de que es importante mencionar que la neurosis y la psicosis no se entomen como una enfermedad como tal, sino como variaciones, a la vez cuantitativas y cualitativas, de la profundidad de las regresiones y de los mecanismos de defensas utilizados contra las ansiedades en procesos. En los trabajos de Margaret Mahler y Melanie Clay y sus discípulos, se aclararon notablemente las cuestiones que no quedan suficientemente explicadas por el estudio de la retracción de las catexias, ya que en el conflicto estructural de las psicosis esquizofrénicas, la psicopatología de la esquizofrenia no queda suficientemente explicada, a partir de los estudios sobre la regresión del lo objetal en un punto de vista económico, pues se debe que gran parte de los fenómenos que se presentan en esta enfermedad son consecuencia del conflicto entre las instancias psíquicas y también en un punto de vista estructural de la distorsión de las funciones del yo como consecuencia de tales conflictos. Dentro de las psicosis esquizofrénicas y el funcionamiento del superyo queda alterado drásticamente dando como resultado la regresión, donde se agrupan en dos categorías, la reinstativización de las funciones del yo y la emergencia de las primitivas formas operativas. A través del proceso de reinstativización regresiva, el funcionamiento del superyo se convierte en intenso e impulsivo, ya que está exhibiendo una cualidad instintiva, una demanda de descarga inmediata. Una tendencia al proceso primario y una asimilación del ello, mencionado que, en este último, el rasgo llega a ser tan fuerte en algunas esquizofrenias, pues el análisis apenas puede distinguirse entre el ello y el superyo. Las perturbaciones en el desarrollo del yo psicótico, según Margaret Mahler, considera que desde el posnatal, que son las primeras semanas de vida, se dan perturbaciones, y también que es un periodo como una fase de autismo normal en el sentido sobre un sistema amoníaco cerrado, autosuficiente en su alucinatoria satisfacción de las necesidades, ya que el niño llega al conocimiento de la realidad muy lenta y progresivamente, a través de su simbiótica madre. La perturbación esencial en el desarrollo del yo psicótico reside en la deficiencia o incapacidad total, en algunos casos de psicosis infantil precoz de la habilidad del niño para utilizar a la madre, como algo distinto del yo, del niño psicótico, parece no haber adquirido durante su temprana infancia, ya que la capacidad de percibir a la madre como un ser humano ajeno a él mismo, para usar de ella en la conservación de su miostasis y para distorciarse del estado de fusión y simbiosis consigo mismo, ya que en algunos niños psicóticos puede verse en ocasiones la utilización de la mano de la madre como si fuera una parte de su propio cuerpo, a consecuencia de la completa apersonización o desvitalización del objeto parcial en este caso el niño cree que todo lo que es sentido pensado o deseado por él es inmediatamente sentido pensado y deseado por la madre y que ella actúa inmediatamente como una prolongación mecánica de su cuerpo en algunos casos el yo trata de disociar los estímulos, tanto externos como internos, recurriendo masivamente a mecanismos psicóticos de defensa, especialmente la negación, la condensación y la desanimación. Melanie Klein puso en manifiesto que las ansiedades precoces que originan la aparición de los mecanismos de defensa de característicos de la psicosis se presentan durante el primer año de la vida, época en la cual se establecen las fijaciones, que posteriormente intervendrán en el desarrollo de las psicosis esquizofrénicas, paranoicas y maníaco -depresivas. Asimismo, mostró que a través de los impulsos libidinales y agresivos hacia un objeto externo, el pecho de la madre y el niño crea la imagen de un objeto bueno y un objeto malo. Ambos objetos, al ser introyectados, constituyen el primer núcleo del yo y del superyo. Por otro lado, junto a la proyección y la introyección identificativas, actúan durante el apogeo de la posición esquizoparanoide. Algunos mecanismos de defensa, como lo son la negación, la idealización y la omnipotencia. La idealización de los objetos buenos es la compensación y salvaguarda del ataque de los objetos malos. Al mismo tiempo, la idealización cumple con aquellos deseos de obtener una gratificación limitada, al tener un objeto pecho totalmente inagotable, esto mismo lleva al mecanismo de negación, ya que no solamente el objeto es mantenido como separado, sino que su máxima existencia es negada y por ello no existe el dolor o la frustración. Estos mecanismos son los que se encuentran en la base de delirios de grandeza y de persecución, de determinados síndromes alucinatorios y de forma de relación con la realidad que se presentan en la esquizofrenia. Desde la perspectiva de Rosenfeld, muestra que el esquizofrénico presenta una intensa confusión con sus objetos, sean amados u odiados. Esta confusión parece estar debida no solo en las fantasías de la incorporación oral, sino también a las fantasías de entrar dentro del objeto. Que bien lo dice Rosenfeld, que es la situación más primitiva de forma de relación del objeto iniciándose a partir del nacimiento ya que el esquizofrénico no ha superado nunca la temprana fase del desarrollo en que se da este tipo de relación objetal y por lo tanto en los episodios de psicosis regresa a la misma fase temprana. Rosenfeld distingue tres tipos principales de la identificación proyectiva. Una de ellas es la identificación proyectiva como una forma de comunicación y que por tanto debemos considerar un mecanismo útil y normal para el desarrollo que se da con el objeto sin embargo, este tipo de identificación proyectiva produce una distorsión y una falta de evolución de las relaciones infantiles normales, y esta se basa en una comunicación no verbal entre el niño y la madre. Dentro de la estructura de los casos fronterizos, la psiquiatría deriva del hecho de pretender fundamentar la clasificación de las entidades sobre la sintomatología abierta y manifiesta, en lugar de hacerlo sobre la estructura psicotopatológica de base y a través de sintomatología protraiforme, abrigada de los enfermos fronterizos para darnos cuenta que, más allá de la presentación clínica superficial, constituye un grupo homogéneo caracterizado por el desarrollo en las primeras etapas de la infancia de una deficiente y distorsionada relación de objeto que más adelante puede ser reproducida y estudiada en la transferencia analítica. El diagnóstico no puede realizarse por el simple estudio de los síntomas sino únicamente mediante la comprensión de las relaciones transferibles en el tratamiento psicoanalítico o en una psicoterapia analíticamente orientado, dado que las relaciones de objeto de estos enfermos son mucho más parecidas a las que hallamos en los esquizofrénicos. Esto ha sido todo sobre nuestro podcast del concepto y la clasificación de la psicosis desde una perspectiva esquizofrénica y paranoica. Espero les haya gustado este podcast que estuvo conformado por Brenda Mateos, Mayubi Martínez, Citrali Vargas, María Fernández, Francisco López, Emanuel Quintana y Rubi Batalla.